0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Ильей Сергеевичем Новиковым. Добрый вечер, добрый день. Это «Особое мнение на живом гвозде». С вами Ольга Бычкова. С особым мнением у нас сегодня адвокат Илья Новиков. Илья, добрый день. Добрый день. Вы в Киеве, как я понимаю, всегда.
1: Да, я в Киеве, как всегда, как все последние полтора года.
0: Да, что там происходит сегодня? Я знаю, что в новостях сообщали, что две две ночи подряд российские дроны атаковали Киев и его окрестности. Как вы все это видите и ощущаете?
1: В Киеве не происходит ничего. Если бы не воздушная тревоги, вы вообще бы не отличили Киев от Москвы по внешнему виду улиц, потому что это традиционная большая ошибка, когда журналисты приезжают, особенно такие нибудь западные журналисты приезжают в Киев, смотрят на киевскую жизнь и думают, что о, что-то войны не видно, да, война вообще она есть, или она фейк, или как это вообще понимать. Война есть, просто Киев настолько в глубоком тылу и настолько хорошо прикрыт ПВО, что вы сможете жить, практически не этого не ощущая. Если вы хотите, они забыть, находясь в Киеве об этой войне, то при некотором усилии у вас это получится.
0: Mm-hmm. Давайте перейдем к... Ну, спасибо на самом деле за то, что вы это рассказываете, потому что, конечно, тревога за людей, которые находятся... я вас
1: практически не слышу, извините, пожалуйста.
0: Я говорю, хорошо, я стараюсь говорить громче. У
1: говорю... меня отвалилась, отвалилась конструкция, на которой держался телефон. Так. Я должен просить прощения аудитории. Я попробую сейчас прилепить обратно.
0: Да, а я пока договорю то, что я хотел сказать. Да. Конечно, тревога бесконечная, просто и ужас за людей, которые находятся, за людей, за друзей, за знакомых, за всех, кто находится в Киеве и в Украине. Извините, пожалуйста,
1: Вот я не слышу ни слова из того, что вы говорите, абсолютно. У нас так организована связь, что я вижу, что вы шевелите губами, я понимаю, что вы меня сразу спрашиваете, но... Да, я боюсь,
0: боюсь, что это проблема с вашей стороны сейчас, но давайте мы попытаемся как-то это проверить, но... Мне кажется, что нет. Вот сейчас вы слышите то, что я говорю? Вообще не? Вообще не слышите? Ага. Так, а мы можем вас попросить...
1: Давайте я переподключусь.
0: Давайте вы переподключитесь, да. А я, например, я, конечно, проверю сейчас у себя звук, но я думаю, что, что... Да, слышишь теперь? Все нормально? Угу. Да, все должно быть. Все должно быть хорошо. Да, угу. Так. Что теперь у нас?
1: Теперь я вас слышу, но вы не услышите меня, скорее всего.
0: Я вас слышу. Да. Все хорошо, Давай. Ну, да. попробуем. Да, хорошо. Саммит НАТО в Вильнюсе разочарованный? Какие впечатления?
1: Ну, я не разочарован, потому что я не был очарован. Я, может быть, из тех пессимистов, которые не ждали от этого саммита ничего большого. Вообще две, две темы, НАТО и э, украинский контрнаступ, так называемый, они были очень сильно перегреты. По ним очень многие люди, совершенно безответственные, говорили, такие в режиме говорящих голов, что вот сейчас все будет, да, подождите, вот сейчас будет НАТО, сейчас будет контрнаступ. И множество людей, кто-то просто по наивности, кто-то потому что, ну вот на фоне полутора лет ужаса, который нас преследуют все это время, просто хочется верить в какой-то хэппиент даже когда для этого нет особых оснований. Кто-то по этой причине поверил. В общем, большое количество людей действительно были очарованы, и и они, наверное, разочарованы по этой этой причине. Я уже просто возьму телефон в потому что все остальное не работает. Вот я был не из таких людей, я не ожидал ничего особенного от саммита в Вильнюсе. Было заранее сказано, до вот этих дней, когда там собираются все лидеры НАТО, было Вполне понятно, дано нам понять, что членство НАТО, которое придет к тому, что полетят натовские самолеты, бомбить российских солдат куда-нибудь под Херсон, что этого ждать не приходится. А будет, ну какая-то помощь будет. Вот это какая-то помощь, она важна, мы только за счет нее живы. Если бы ее не было, мы бы, конечно, не могли сопротивляться, но это не значит, что нам все должны, и что люди, которые сейчас пишут НАТО, НАТО вы трусы, НАТО вы предатели, НАТО что живые, нас бросили, ну, я не знаю, почему они считали, что НАТО уже, уже по той причине, что Украина сражается и активно сражается за интересы тех стран, которые входят в НАТО, но почему, тем не менее, они ожидали, что вот сейчас, что называется, придет на помощь кавалерия и все будет хорошо, а это было, что не придет.
0: А НАТО, если они не трусы и не предатели, то тогда НАТО кто в вашем смысле? Я не утверждаю, НАТО что
1: они трусы. Не для того, чтобы... Я понимаю, что это звучит странно для людей, которые, наверное, слышали и советскую пропаганду, и теперь же российскую, которая советскими отличается по этому вопросу. Но НАТО вообще-то не создавалось, чтобы воевать с Советским Союзом. И НАТО не существует, чтобы воевать с Россией. НАТО существует, чтобы не воевать. Это очень простая мысль которая одинаково плохо влезает и в голову какому-нибудь такому ожесточенному ватнику и человеку, который воспринимает мир сквозь, может быть, уже украинские теперь медиа. НАТО нужно, чтобы не воевать. НАТО нужно, чтобы быть вместе настолько большими, сильными и несопоставимо более мощными, чем Советский Союз, чтобы сама мысль о том, что можно напасть на НАТО, в голову Брежнева или Горбачева или Путина не пришла. И, естественно, что НАТО не подписывалось и не подпишется просто вступить в войну, которая не вытекает из каких-то очень жестких базовых договоренностей, которые представляются в устав этого НАТО. Как мы понимаем, смотря на это со стороны, да, конечно, в интересах НАТО было бы, чтобы те боеприпасы, которые не все равно лежат, и старые, но со старыми они уже смирились, что так нужно поступить, и новые, которые которые не сейчас стоят на вооружении, чтобы они не пролежали на складах еще 20 лет, их нужно было бы списывать и за это платить деньги, чтобы они были переданы украинской армии, которая воюет с той единственной армией, которая может напасть на НАТО в обозримом будущем, с российской армией, и чтобы они там были использованы по назначению. Вот эта мысль, которая, казалась бы, вполне очевидна с самых первых дней российского вторжения, она... Но далеко не сразу вообще стало, стало реальностью, но сейчас она как-то потихонечку, да, мы слышим каждый месяц, что что-то новое входит в список мембиклатуры, которую украинская армия получает. И за это спасибо. И это уже хорошо. И это только благодаря этому мы живы. И вот то, с чем мы начали разговор, то, что Киев похож на мирный город, только поэтому он похож на мирный город. Поэтому спасибо должно быть первое слово, второе и третье. А наезды на то, что вы трусы, ну, их не должно быть, по-моему, ни в какую очередь.
0: Ну вот, кстати, я просила э, наших слушателей и своих подписчиков в Фейсбуке э, каких-то мне добавить вопросов для вас, для этого эфира сегодняшнего. И вот, например, Макс спрашивает, а как вы относитесь к тому, что США будет предоставлять кассетные боеприпасы
1: Украине? Очень это, хорошо отношусь. Это,
0: это такое вооружение, так себе прям скажут, нет?
1: А, нет, это вооружение воровское от которого mm-hmm. нормальные люди уже отказались. Просто yeah. этим вооружением с первых февральских дней вторжения бомбили, например, Харьков. И Россия от не с формальной точки зрения, не путем подписания конвенции об ограничении боеприпасов, ни Россия, ни Украина, ни США ее не подписывали. Но только США ее не подписывала, но и не применяла в последнее время эти боеприпасы нигде. Украина не подписывала, но и не применяла, потому что их не было, а Россия не подписывала и применяла. Вот в этом треугольнике Все, что смещает баланс с текущей ситуацией, когда Россия применяет кассетные бомбы, кассетные снаряды, а Украины их нет, все, что смещает этот баланс в пользу Украины, конечно, хорошо. И любые разговоры о том, что нет, вы знаете, это так страшно, ужасно, жестоко, ведь гражданские люди могут пострадать, мы знаем, от чего страдают гражданские люди. Когда российские войска приходят в украинский город, мирные люди страдают не случайно от того, что... Они наступили на нерзвавшейся капсуль от э, кассетного снаряда. А их просто выводят в подвал и пытают и расстреливают в затылок с связанными руками. Или э, объявляют шпионами или террористами, усылают куда-нибудь в Сибирь или на Северный Кавказ в СИЗО. И вот это, конечно, по сравнению с кассетными боеприпасами, э, это не теория, да, это не разговоры какие-то, что может быть, если мы видели, что это бывает, и знаем, что это бывает. Это продолжается сейчас каждый день. На оккупированной России россиянами территории в Запорожской области, в Херсонской области. Это реальность каждого дня. Что, что говорить про кассетные боеприпасы? Все, что может так или иначе остановить или, или замедлить, да, или выбить откуда-то российские войска, все хорошо, все гуманитарно, все замечательно. А у Я у вас... не знаю, какого другого ответа от меня ожидал ваш слушатель, который об этом спрашивал.
0: Ну, он спросил, он получил ответ. Я уж не знаю, там, как он да? а к нему... Да, наше, наше дело спросить и ответить. А... Если уже говорить о военных преступлениях, то у вас вот есть представление о том, как, как могут, когда все это, наконец, закончится, и тут вариант, я считаю, того, как это может закончиться, есть только один, могут ли военные преступники в результате оказаться на скамье подсудимых и как скамья это может выглядеть? Потому что это же не очень понятно, а вы юрист?
1: В смысле, что будет после войны, как мы будем жить после войны, если доживем до нее? До этого конца?
0: Uh, нет, это я вас спрошу тоже, но, потому что тут тоже спрашивают своих и зрителей: я вас спрашиваю про uh, скамью подсудимых для военных преступников. Uh, как вы себе это видите? Потому что вы юристы, наверняка ваше видение должно быть более конкретным.
1: Я, даже в эховских или сейчас, как это называется, живой гость, да, вот в этих ваших эфирах много раз говорил, как я это вижу. Вижу это не очень радужно, то есть радужный взгляд он такой, что вот после войны наступит справедливость стопроцентная, полная, никто не уйдет. И уже на этой стадии можно сказать, что это не так. Что из тех сотен тысяч людей, которые причастны к развязыванию и ведению этой войны, да и даже из просто единиц тысяч людей, которые выиграют в ней какую-то важную роль, руководят, там, помогают ее вести эффективно, что очень многие из них ответственности избегут. Просто потому, что в эту лотерею они выиграют. Может быть, в меньшей степени, меньше будет процент, чем там, скажем, нации, которым удалось после войны, Второй мировой войны, сбежать куда-нибудь в Латинскую Америку. Потому что там не так удобно было избегать. Там нужно было оказаться с нужными связями в нужном месте, куда не дошли ни советские войска, ни американские войска. В общем, это было сложнее. Но если, допустим, завтра Путин умирает от какого-нибудь, не знаю, чего он умирает, от... От сердца он умирает, от яда он умирает, от какого-нибудь заговора он умирает, от военного мятежа, от случайной ракеты, которая к нему прилетела, то возможности сесть на самолет и куда-то улететь, вот у этих людей, которые. Они богатые люди. Эту войну мало кто ведет на чистом энтузиазме. Эта война вообще страшно выгодное дело, если ей заниматься всерьез. Возможности сбежать оперативно, пока все не поменялось и а пока еще можно, у этих людей будет много. Поэтому первая задача поймать кого-то, кто не мелкая рыбешка, да, кого-то большая крупная рыба, даже на этом этапе будет сложно. Но окей, допустим, поймали, дальше надо будет судить. Желающих судить Путина, если вдруг его захватят живым, будет хоть отбавлять. Вот там уже выстроилась длинная очередь, там уже создается специальный суд по этой войне, там старый суд, который Международный уголовный суд ООН, там украинские суды, сколько хотите, да, вот, на звездный процесс, на вот это шоу вот трайл когда будут судить главных вот этих вот нацистов или фашистов нашего времени, это будет сколько угодно. Но желающих заниматься черновой, рутинной работой, а там много чего, да, там и просто сбор информации, а кто за что отвечал. Но поэтому, что люди типа российских депутатов, российских депутатов можно просто брать списком, просто по факту того, как они участвовали в этой войне, Каждый из них виновен, там особо нечего доказывать. А какой-нибудь замминистра, там уже не так очевидно. А какой-нибудь генерал, может быть, даже он и в военной структуре, но он попытается отпереться и сказать, что нет, я никаких решений не принимал, не подписывал, я где-то там был в тылу, занимался носками. Но тоже будет отдельный вопрос, носки в военное время, это военное преступление или военное преступление. Вот таких историй среднего уровня, которые и не непосредственные убийцы, про которых известно, что там рядовой Иванов застрелил из автомата беременной женщины в городе Херсон. Это низшее звено, да, высшее звено, там, Путин, Шойгу приказали начать эту войну. А вот среднее звено, с ним придется возиться, и это будет страшно рутинная работа, страшно такая выматывающая, разочаровывающая, да, кто-то из них, даже представ перед судом, в итоге будет оправдан, потому что не будет собрано достаточно доказательств по нему. Поэтому, если вы хотите быстрой справедливости по итогам этой войны, то вы будете разочарованы. А что будет? Будут долгие годы. Но будет понятно, что процесс каких-то первых лет. Будет неизбежно создана какая-то структура, аналогичная немецким комиссиям по денацификации, через которую проходила основная масса немцев, подозреваемых в том, что они играли важную роль в войне, в Холокосте во второй половине 40-х годов. И будут новости из серии, что где-нибудь в Аргентине в 2050 каком-нибудь году арестовали российского полковника, который уже 30 лет находится в этом реестре разыскиваемых лиц, как военный
0: преступник. И,
1: и да. там будет, будет более-менее 150 да. 50 лет, пока они не вымрут естественным путем. Вот это все будет после войны правосудия.
0: Ну и тогда еще один вопрос от слушателей и зрителей. Вот Виктория вас спрашивает, каков ваш прогноз? Ну то есть, что будет дальше, в принципе, тогда?
1: Прогноз какой?
0: Виктория спрашивает, ваш прогноз? То есть, насколько я понимаю, речь идет о том, что будет дальше, когда действительно Украина одержит победу и эта война закончится... На... Спасибо это... за
1: доброе пожелание, что нам все-таки желают победы. Я, я тоже думаю, что Россия в этой войне проиграет. Хотя до этого, конечно, 7 верст и Селеса. Будет очень плохо и тяжело. Вот если, опять же, если кто-то думает, что как только кончается война, праздничные салюты, все, поехали, счастливая жизнь. Но России так не будет, поскольку в России не будет этого салюта, скорее всего, а в Украине так не будет, потому что цвет нации уже погиб, 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 погибает сейчас. Об этом не принято говорить. Все согласились с тем, что украинские потери в цифрах они не разглашаются. Это, это тайна. И там, то, что об этом пишут российские источники, естественно, ничего общего с реальностью не имеет. Но даже по поименным спискам, по тем а людям, почему, которые...
0: а, простите, а почему это тайна? Почему об этом не пишут?
1: Ну, потому что вот на войне так надо делать. Потому что если вы публичите свою информацию о своих потерях, вы помогаете врагу. Этого не делают уже очень давно никто. Последняя война, в которой публиковались вот эти вот списки потерь, это, по-моему, там середина 19 века, что-то вроде того. Потом уже сообразили, что так делать не следует. А даже по поименным спискам, когда мы видим просто известных людей, которые, которые не, не, не рядовые люди, там известные артисты, да, спортсмены какие-то, даже военные прославленные, Когда мы понимаем, сколько гибнет и кто гибнет, уже понятно, что это колоссальная потеря для общества, это колоссальная потеря для украинской нации. И и этот счет еще не закончен далеко. То есть война война еще до Ниако закончится ни ни в этом месяце, ни в следующем, и, может быть, не в этом году. И первое, первое, что что мы поймем про себя, когда пройдет болевой шок, когда развеется этот пороховый дым, будет понятно, что, что нас осталось и меньше численно, да, и многие уехали, и не вернуться из Украины, но нас осталось меньше качеством, потому что те, кто гибнут, вот те, кто пошел воевать в первые дни и воевал все эти полтора года, их шансы в итоге все-таки поймать свою пулю и свой осколок они максимальны. они эту лотерею со смертью играют каждый день, и поэтому что эти люди, которые пошли добровольцы на самые первые дни, вот они как раз и есть альтруисты, да, самые, 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 самые лучшие люди. Вот их мы теряем больше всего. И на самом деле, ну, понятно, что экономика разрушена, понятно, что огромная территория просто уничтожена, заминирована, отравлена. Не понятно, будет взрыв на Запорожской станции или не будет, но даже без этого взрыва и так просто на годы или на десятки лет огромные территории оказываются непригодными для нормального сельского хозяйства и прочего. И на самом деле, единственное, что мне внушает какую-то надежду по поводу того, что вот эта война даже выиграна, это все-таки не конец, это какое-то начало чего-то лучшего, это украинская молодежь. Вот дети, которые сейчас, которым там по 12-13 лет, которые еще слишком молоды, чтобы бывают сами, но уже все понимают, вот есть надежда, что они вырастут в понимании, что такое добро и зло. И что, что хотя бы они будут замены тем, тем, кто погиб. Потому что если этого не случится, то даже проиграв, Россия, конечно, нанесет по Украине такой удар, от которого будет очень тяжело оправиться даже десятилетия спустя. Поэтому вся надежда на нынешних детей. Ничего другого, что было бы более оптимистичным, я сказать вам не могу.
0: Угу, угу. Да. А вот спрашивает, кстати, Александр, являетесь ли вы, наконец, гражданином Украины? Я так понимаю, нет. что нет, да?
1: И как нет, я все с легализацией... еще... да. все еще И...
0: И как с легализацией у людей примерно такой же, как у вас, судьбы? Вот так спрашивает Александр.
1: Если у кого-то сейчас из наших слушателей, которые э, думают, что они могут приехать и поменять российское гражданство на украинское, вот есть такая идея, да лучше отложить ее, по крайней мере, до до конца войны. У вас это сейчас не получится. Э, Здесь огромное количество людей, которые до войны не успели легализоваться, даже если они супруги или или дети, или родители э, украинских граждан, и э, минимальное количество из них могут эту процедуру пройти до конца. Понятно, почему, да, понятно, что война накладывает отпечаток на это тоже, но если вы просто думаете, что вам будет лучше здесь, и это будет проще, ну, не думайте, пожалуйста, Даже люди меня спрашивают, а как им приехать, помогать воевать здесь в Украине, даже об этом лучше не думать, потому что если вы какой-то суперпрофессионал, который реально может помочь украинской армии, вы, скорее всего, и так знаете, как это сделать, а если вы просто горите вот таким вот бесконечным желанием помочь, ну, ей-богу, вы здесь больше будете будете обузой, чем 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 чем-то еще, лучше находите способ, там, не знаю, помогать вывозить украинских беженцев из России, что тоже сейчас требует колоссальных усилий, колоссальной смелости. Даже этим вы поможете больше, чем вот этими попытками не, неорганизованными, бестолковыми, да, как-то приехать и, и, и помогать. Кто нашел свой путь, да, тот, естественно, нашел его. Но это не, не просто и не, не для всех.
0: Но вы, тем не менее, слушайте, служите в теробороне, и вот... Нет.
1: Нет. Я Осторожно. в обороны был в самом начале этой войны, когда я ага. был в окружении. И я не мог в нее записаться полноценно, ровно по той причине, что записаться с российским паспортом это, – это целая сложная история. И, и целая большая… такой большой аванс тебе должны дать тот командир, с которым ты хочешь иметь дело. Поэтому я там был в начале этой войны, но сейчас я полностью вернулся к цивильной жизни уже, уже больше года.
0: Uh-huh. Ну, это, конечно, одно из ужасных последствий этой кошмарной войны. Может быть, не самое ужасное, но, но плохое совсем. Это то, конечно, что произошло теперь между украинцами и русскими. И даже, и даже по отношению к тем русским, которые не поддерживают войну и против нее, и вот все такое. И с этим ничего нельзя сделать, и противопоставить этому ничего. тоже. Ну, нельзя, да, просто, просто вот заткнуться и принимать эту ситуацию такой, какая она есть. Я правильно понимаю, как вы думаете?
1: Не, ну никто не говорит, что ты должен заткнуться. Да, Если ты можешь что-то делать, и, и видишь способы делать что-то полезное, если ты вообще болеешь за украинскую сторону. Потому что если ты болеешь за Путина, живешь в России, то вопросов нет, да, у тебя все все хорошо. Если ты живешь в России, и все-таки... Понимаешь, где добро, где зло, Понимаю, что что эта война зло, и Путин зло, и Россия сейчас, по сути, представляется главное зло в этой части мира. Может, в каких-то других частях мира есть какие-то более более опасные, более такое такое манифестированное проявление зла, но но в этой части Россия точно точно главный черный властелин. Если, тем не менее, ты там живешь, и если ты все это понимаешь, ну, ищи способ что-то делать. Никто не говорит, что ты должен заткнуться, потому что вот такой моральный императив. Люди, какие-то люди до сих пор протестуют, понимая, что их за это могут посадить. Я не знаю, какая их мотивация, да, вот такая мученическая, чистая. Они действительно верю, что это на что-то может повлиять. Я не, вижу, что... Я не вижу, что это может повлиять на что-то. Но если они так видят, если они на это готовы, ну хорошо. Я же не буду их останавливать и говорить им, что вы неправы. Если кто-то находит все еще способы помогать деньгами, хотя сейчас в России это уже приравнено к государственной измене. Любая помощь украинской стороне. Если вам хватает смелости, хватает денег, ну, хорошо, делайте. Вот наиболее такой травоядный путь, хотя совершенно не высланный розами, тоже не далеко не небезопасный, это помогать тем десяткам тысяч людей из Украины, которые оказались в положении беженцев в России, и которые пытаются выехать через Европу. У кого-то нет документов, у кого-то нет вообще никаких денег, у кого-то на руках беспомощные старики, у кого-то животные, которых они хотят бросать. Не покладно, не початая край работы, пожалуйста. Если вам не все равно, если вы не равнодушны, вот занимайтесь. Это не вопрос о том, как вам вести себя в в интернете, что вам писать в интернете, что вам писать в титре. Это вопрос о том, что если вы чувствуете, что вы должны делать, ну вот делайте, да. Есть разные форматы. Вы не обязаны вступать в легион свободной России, вы не обязаны подвигать, там, поставить голову под пулю, да. Но если у вас есть такой императив, если вы считаете, что то нужно делать, делайте, пожалуйста. Это важно, это, это может помочь.
0: Это Илья Новиков в сегодняшнем особом мнении на «Живом гвозде». Мы сейчас прервемся буквально на минуту-другую, на нашу э, небольшую рекламу, чтобы напомнить нашим слушателям и зрителям, что у нас тут есть хорошего на этом канале. И потом продолжим. Илья, оставайтесь. И прежде чем мы продолжим разговор с Ильей Новиковым, я хочу, как обычно, рассказать вам про еще одну книжку, которую можно найти на сайте Шоп Дилетант Медиа. Это книга про смерш главные документы и оперативные материалы вы должны видеть сейчас эту обложку на своих экранах многие годы написано в аннотации большинство операций советской военной разведки контрразведки смерш оставались под грифом секретно считается что само это название смерш придумал сталин и расшифровывается оно как известно, «Смерть шпионом». История военной контрразведки долгое время была предметом конспирологии. Про ее работников писали романы и снимали кино. Но теперь секретные документы рассекречены, и вы можете ознакомиться с ними в книге «Смерч. 43-46 год. Главные документы и оперативные материалы». Как всегда, заказ на эту книжную новинку можно оформить на сайте shop.diletant.media вы, когда еще были российским адвокатом, вы слышите меня, Илья, да?
1: Сейчас слышу, да.
0: Ага. Когда вы были еще российским адвокатом, вы защищали в том числе ФБК. Вы следите сейчас за тем, что происходит с ФБК и с Алексеем Навальным? Вот тут вот последние какие-то безумные уже совершенно сообщения про то, что его сто дней подряд заставляют слушать одну и ту же речь Путина. И это, конечно, пытка, несомненно, в любом смысле. Здесь это... нет
1: ничего нового. Мы uh-huh. знали все в последние годы, что над Алексеем Навальным мелочно издеваются, причем издеваются не... Но это не похоже на то, что это какая-то инициатива местного начальника, это похоже, что это действительно личная игрушка Путина. То есть Путину на фоне того, что он убивает тысячи людей, разрушает города, уничтожает не только Украину, уже бог с ней, да, но и Россию уничтожает, вот ему все еще находится время и досуг, как-то отдельно поиздеваться над своим главным врагом, человеком, который посмел быть тем, кого Путин боялся называть по фамилии. Ну, это кое о чем говорит. Да. Это говорит в том числе, если вам не так интересно, что происходит лично с Навальным, да, но воспримите это как подсказку о том, можно ли в принципе с Путиным договориться о каком-то мире. И если вас не убеждает событие этой войны, ну вот хотя бы добавьте вот этот штрих к этого человека в разговоре о том, Все-таки перемирие – это решение или это не решение? Или это какой-то ложный путь, на который Путин подталкивает мир, чтобы он подтолкнул к этому Украину, чтобы Путин мог получить передышку? На мой взгляд, это вещи совершенно сцепленные. И уже хотя бы заодно это Навального может сказать спасибо, что он нам дает вот такое окошко внутрь головы Путина. Не бесполезное в... в нынешних реалиях.
0: Мне кажется, мы много узнали дополнительных, не то чтобы новых, но дополнительных каких-то деталей по поводу путинской модели поведения вот на всей этой истории с так называемым бунтом Пригожина. Потому что вот это вот непонятное, совершенно нелепое какое-то вихляние, то мы ничего не знаем о передвижениях Пригожина, то выясняется, что в тот же день его принимают в Кремле, а до этого говорят, что какой он нехороший, и какой подавили путь, вот это вот все. Вот. Как вы думаете, чем это обусловлено?
1: То есть что, что там вообще было на самом деле? Ну да, Почему и почему кремль реагирует Это отличная тема для спекуляций. То есть любой у любого человека есть какое-то мнение о том, что там было на самом деле. И если просто выстроить в ряд 10 городских сумасшедших, когда каждый расскажет свою версию, то вполне возможно, кто-то из них кажется прав.
0: Ну, чисто я
1: сказать, да. что, верю я. Я верю то, что мятеж был совершенно реальным. То есть, независимо от того, что происходило в тот момент в голове у Пригожина, он планировал для себя заранее отступление в Беларуси или не планировал, но сама попытка была реальной. То есть, те люди, которые ехали, избивали российские самолеты, вагнеровцы сбивали над своей головой, над трассой Дон, они это делали по-настоящему. Независимо от того, был ли у их лидера план Б или или его не было тогда. Для меня вся эта история выглядит как вполне средневековая. То есть это мятеж не того рода, как, допустим, пресловутая попытка после выборов Трампа в 21-м году, мятеж 6 января. Помните, там в Америке захватили протестующие здания Капитолия. Вот там это называется словом мятеж, right. Их судят за... Соответствующие попытки свержения федерального правительства. Хотя, конечно, эта попытка была, но не претендовала на его свержение, да, в самом крайнем случае оно можно назвать как, как некое хулиганство в правительственных учреждений. Тем не менее, там это, там это райот, да. вот э, В современном понимании это, конечно, не рает. Это что-то более, более такое архаичное. Это когда э, какой-нибудь э, герцог восстает против своего короля и ведет на него войска. Это не значит, что герцога потом обязательно казнят, хотя могут казнить при неудачном для него обстоятельств. Это не значит, что король не будет с ним встречаться через несколько дней. Это значит, что просто вот такая возникла ситуация. И то, что Россию довели до вот этого средневекового состояния не только в смысле прав человека, то, что их там нет, ну или они там, представление них крайне примитивное и такое деградировавшее, Потому что когда говорят про то, что Россия впала в впало средневековье, обычно имеют в первую очередь в виду вот что-то вот такое. Там пытки, да, произвольные аресты, вот такие вещи. А это среднее вполне в таком социальном смысле. Вот у вас есть big man, такой большой человек, боевой командир или феодал, или как хотите его назовите, человек, которому подчиняются непосредственно без оглядки на то, что об этом говорится в законах, без оглядки на то, что об этом говорит какой-нибудь российский телевизор. Просто ему напрямую подчиняются люди, у которых есть оружие. И он может себе позволить как поднять мятеж, так обвинить, что он его прекращает. Договориться с царем, с главной властью, развести ее на что-то, обмануть, наехать, отъехать, все это он вполне может делать. Поэтому вот я себе это вижу так. Мятеж был реальным, подавление его не началось, но могло начаться. Скорее всего, его подавили силой, его решили силой не давить, а дальше вышли на какие-то компромиссные решения. Хорошо это? Да, хорошо, потому что хаос, который это породило, даже если это кратковременный хаос. Кратковременный хаос в любом случае в украине полезен. Вы понимаете, что я на всем говорю с точки зрения Украины. Вот моя, моя рубашка мне гораздо ближе к телу, уж извините, да, если кто-то, кто-то ожидает от меня какой-то другой точки зрения, то все, что мешает России воевать и присылать сюда ракеты, я считаю хорошим. Я понимаю прекрасно, что у вашей аудитории может быть какая-то другая на точке точки зрения. В короткий эффект был, он был минимальным, но он был, а в долгую, я думаю, что это нас приблизило за один день, мы на несколько месяцев приблизились к окончанию эпохи Путина, потому что слабость, которую Путин проявил в этой истории, она, конечно, как-то сыграет против него в дальнейшем. То есть будет ли это следующий мятеж или это будет волна такого тихого саботажа его приказов, которая... Поэтому, что саботаж был до этого, да, но вот после неудачного мятежа, который закончится по помилованием и чаепитием в Кремле, желающих попробовать вот эту вот этот вот на прочность, их будет гораздо больше. И тихий саботаж, то есть когда Путин говорит, вот пойдите туда и сделайте то-то, а ему через день докладывают, что ну понимаете, объективно не получилось, но ну, ну, не смогли. И он никого за это не наказывает. Вот таких случаев будет много, и будет больше после этой истории, чем было до этого. Да,
0: вот мы пока с вами разговариваем, тут пришла новость. Я понимаю, что на фоне войны и всех этих событий она не выглядит важной, но тем не менее за этим следят в России, потому что это тоже такой контекст средневековья в некотором смысле. Икону Троицы Андрея Рублева передали передали в безвозмездное пользование Троицы Сергиевой Лаври, об этом говорят в РПЦ. Невероятное количество вот таких вот примет средневековых вылезает в результате всего, что происходит, в самых неожиданных местах. И сколько еще вылезет, конечно, это пугает.
1: Ну, это из той же серии, что они там носят на руке красную нитку, потому что это, по их мнению, чем-то там что-то влияет позитивно, да. Просто и Путин, и люди, которые его окружают и влияют на него, это люди очень примитивные. Как правило, плохо образованные, даже если они закончили МГИМО или там какой-нибудь ВУЗ, который считается в России приличным, но закончили его 50 лет назад. И их представление очень примитивные представления, их взгляды очень примитивные взгляды. Поэтому вот эта вот передача икона Троицы, да, ну, вроде как, ну, я не знаю, что они там на самом деле происходят в голове, но проецируется так, что вот мы, мы надеемся, что нам этот талисман поможет. Понятно, что есть масса людей, которые смотрят на икону Троицы не как на талисман, и даже там какие-нибудь атеисты, которые на нее смотрят как на исключительно памятник, но важный памятник, уникальный памятник. Но все это не имеет значения. Вот Путин хотелось так, он сделал так. Ну, Окей, хорошо. Для меня история с иконой Троицы, в отличие от истории с Навальным, никаких новых штрихов в портрете Путина на фоне этой войны не добавил.
0: Я читала, что у вас в этом году будет процесс об этих так называемых фейках, и вы, если я правильно поняла, может быть, нет, поправьте меня, вы будете участвовать в нем дистанционно, ну, то есть, ключевое слово не дистанционно, ключевое слово участвовать. Зачем? Нет? не будет.
1: неправильно поняли. Вот я Давайте объясним.
0: Объясните, да, потому что а, у меня... Вот
1: это вот моя статья... ...позвольте 283... российскому
0: правосудию. Угу.
1: Да. 283-я прим, по-моему, да, я сейчас могу перепутать номер, потому что я уже не следил за российским законодательством так пристально после 24 февраля. В общем, статья о фейках, о фейках об армии, под которую систематически подводят всех людей, которые смели говорить, например, что в буче расстреливали, российская армия расстреливала гражданство. Поскольку Министерство обороны России это отрицает, то все попытки в российском суде привести любые доказательства со стороны защиты людей, которые судили вот по этой статье, которые говорили, что неважно, как они говорят, эмоционально, предельно сжато, корректно, как угодно, да. Попытки защиты этих людей доказать, что вот такое действительно было, все сводились к тому, что поскольку Министерство обороны отрицало, что такое было, Суд считал, что единственный правильный источник информации об этом – администрация это Стаббарова. Если говорите что-то, что не соответствует этому, значит, вы сообщаете ложную информацию, которую дискритирует Российскую армию. Пожалуйста, получите свои себе. Ну, вот Яшин сидит за это, а, Кто угодно, да, это счет уже идет на десятки, если не на сотни. Да. Я думаю, что на десятки пока еще. Но да. ничего, не мешают, до тысяч. Пожалуйста, ради бога. А, я в этом деле участвовать не буду. Ни дистанционно, никак. Просто, когда мне будут заочно судить по этой статье, у меня будет адвокат. Скорее всего, это будет адвокат, который, который, которого я попрошу этим заниматься, один из моих коллег, которых я знаю еще по тем временам, когда мы работали вместе локоть облокоть локоть. А это не будет адвокат, которого он мне назначит анонимно, который, может быть, даже откажется со мной общаться, поскольку есть такая практика у некоторых коллег. Если тебя назначили защищать кого-то заочно, не считать, что ты с этим человеком, если он находится за границей, вообще обязан как-то поддерживать контакт. Ты его защищаешь, ну и хорошо. Если это будет моя защита, то я буду настаивать на том, чтобы никаких попыток доказывать в российском суде, что резня в буче – это реальность, со стороны моей защиты не принималось, потому что это работает на нормализацию этого процесса. То есть? У человека, который смотрит за этим процессом со стороны, который не очень хорошо знает, что такое буче, что такое российский суд, у него может сложиться обманчивое впечатление, что раз там защита пытается что-то доказать, а суд не верит, ну, это практически нормальный суд, так бывает, да. В какой угодно стране адвокат может пытаться что-то доказать, но у него не получилось, суд он не поверил, по защитного судит. Вот чтобы это обманчивое впечатление не создавать, чтобы не работать на внешнее вот это вот показное такое, сторону дела, которая демонстрирует, что в России есть правосудие, что это не просто произвольная попытка заткнуть рот с тем, что то, что выгодят российские преступления, а что это настоящий суд, настоящая правосудие. Я буду настаивать на том, чтобы мой, мой защитник и мой коллега тем самым не работал вот в этом, в этом формате. Я, естественно, не осуждаю тех, кто пытается это делать. Если Яшин использует свой суд как трибуну для того, чтобы сказать важные вещи, пожалуйста, это его право. Но поскольку для меня, как для человека, который работал и работает в сфере права и правосудия, уже 25 лет практически, ну, 25 лет это загнул, да, допустим, там, 20, 22 года, для меня, естественно, важно, чтобы, чтобы мой процесс не был вот такой вот ширмой для того, что происходит в судах России. Равно как я не буду обжаловать этот приговор. Это тоже важно. Когда ты обжалуешь приговор, если ты не сидишь при этом за решеткой, если у тебя нет задачи, реальной задачи, который реально влияет на твою жизнь. Как-то провести за этой решеткой меньше времени, чем ты бы мог, если ты свободен в своих решениях, потому что за границей ты недоступен для России, то вот на мой вкус, на мое личное представление о том, что такое хорошо и плохо, не обжаловать приговор, который тебя не касается. Более правильно, это более четко демонстрирует твое отношение к этому суду, чем если ты его обжалуешь. На результат, скорее всего, это и так не повлияет. Но и даже если повлияет, то какая мне разница, что такое заучный приговор в 5 лет, или 10, или 15. Никакой разницы, уверяю вас. Попробуйте примерить это на себя, и вы поймете, что... Ну, да. что так. Ну да. Вот это то, что я говорил в интервью, который вы
0: Я понимаю э, эту логику про легитимизацию э, неправильного суда вашу. Но мне при этом трудно смириться с выводом, который из, из нее следует, что ваши коллеги-адвокаты, которые сейчас героически работают в России и пытаются защищать кого-то, и там есть кого защищать. И, в общем, даже если это ни к чему не приводит, и людей все равно осуждают на реальные сроки, эти абсолютно героические, совершенно святые, святые люди, они продолжают все-таки, как тигры, за это сражаться. И вот это вот мне, честно говоря... Эту, эту идею, что вот это вот все они делают напрасно и напрасно они легитимируют суд, Нет, это, это трудно
1: принять? Надо, во-первых, понимать, что разная ситуация у человека в клетке, которого судят, реально, фактически судят, которого сейчас отправят в тюрьму из этой клетки, из суда. И ситуация человека, который находится за границей и недоступен для России, ну, ракета мне, конечно, может прилететь в окошко, да, но арестная команда ко мне сюда не придет, российская. Это две совершенно разных ситуации. И если вы защищаете клиента, который просит вас, как адвоката, помочь ему, чтобы его осудили не на 7 лет, а на хотя бы на 5, не на 5, а на 3, а лучше вообще условно, то вы, естественно, работаете вот на это задание. Если вам дают понять, что нужно каяться, значит, вы учите этого человека, как правильно каяться. Какими словами говорить, что нет, я заблуждался, я ошибся. А на самом деле Путин хороший. Если этот человек считает нужным, использовать суд как трибуну, вы помогаете ему использовать этот суд как трибуну. Вы работаете на него, не на свои представления, а прекрасно. Это азы профессии адвоката, да, но это, это нужно понимать, если вас это как-то интересует, и ваша аудитория тоже. Я говорю о своей ситуации и о взгляде со стороны. Человек, которому ничего не грозит, человек, который может позволить себе высокомерно смотреть на что там про него скажет российский суд, не должен помогать этому суду выглядеть лично, чем он есть. Вот это моя позиция, моя точка зрения. Естественно, что у людей, которые находятся там, это будет совершенно иначе. Поэтому те мои коллеги, которые продолжают как, как тигры защищать своих подзащитных, да, они вот на, на это праведники, на которых держится этот садом, почему его еще не сожгли.
0: Ну да. Ну и туда же мы, конечно, отнесем таких людей, как... Елена Милашина и Алексей Немов тоже адвокат, который отправил. Да, Хотя многие говорят, что, ну, они же понимали, куда они едут. Они же как никто знают, в общем, эту территорию. Они там бывали не раз. Они много там работали. Но ну, зачем они это делали? Вот они решили рискнуть. Вот они получили. Извините, у
1: меня телефон. Мину... Да. Совсем не хочет держаться на месте.
0: Так. Возвращайте его, пожалуйста, на место.
1: Да. Я работал в Чечне по двум делам очень непростым. Я работал в 2016 году, защищал двух украинцев, которых в разных местах похитили. Одного при пересечении границы Николая Крепюка, другого, по-моему, в Орле арестовали куда он приехал по частному делу, в 2014 году. И в 2016 году их судили якобы за то, что они в 90-е воевали на стороне чеченских сепаратистов против российских войск и принимали участие в бою, который там шел в новогоднюю ночь с 1994-1995 год. А в 2019 году изучала Юба Титиева, главу чеченского отделения Умериала, которого Кадыров убил своим личным врагом, и даже врагом чеченского народа, по-моему, так он выразился. И мы понимали, что наша безопасность, когда мы находимся там, она условна. Там абсолютно не могли работать местные адвокаты. Это было причиной, почему по такого рода делам в Чечне работают адвокаты из других регионов. Потому что Кадыров считает чеченцев своей собственностью. Он считает, что любому чеченцу он может приказать или просто повер... пошевелить бровью, так чтобы тот сразу понял, чего от него хотят. А если не доходит, то доходчиво объяснить, что не нужно вот это делать, Я, тот должен подчиниться. Иначе его можно убить, и за это ничего не будет. А с людьми из других регионов, с адвокатами, по крайней мере, да, было до определенного момента другое, другое отношение. Мы понимали, что риски есть, но эти риски на тот момент были умеренными. Понятно, что э, с началом войны вся эта картина поменялась, и любой э, коллега, который приезжает туда работать, в Чечню, вот по такого рода делам, от а делайте, они не исчезли из стола. Не знаю, стало их меньше или больше, но они точно не исчезли, они точно есть. Любой адвокат, который приезжает в Чечню э, работать вот по такого рода делу, он, он понимает свой риск. И это не к вопросу о том, что ты сам виноват, да, что ты лез туда, куда, куда не следовало. Это к вопросу о том, что человек, который принимает такой риск на себя, и едет туда, и подвергает себя этой опасности. Это такая, гер... такая заявка на героизм. Конечно. конечно. На то, что касается и Немова, и, и, и милажина. Поэтому я не, не понимаю, как вообще у поворачивается язык говорить им что-то на тему того, что вы сами виноваты. Только потому, что такие люди есть, с вами, тех, кто говорит, находясь в России, до сих пор не случилось чего-то подобного. И, может быть, там уже не будем показывать пальцем, да, но, может быть, они оказались в такой ситуации, потому что они выполняют работу за кого-то другого, кто мог бы выполнять ее. Кому, может быть, более положено это делать, но кто не находит себе смелости этого делать?
0: Слушайте, ну это вот прямо кошмарный, тяжелый вопрос, который, я абсолютно уверена, задают себе сейчас очень многие люди, Потому что люди работали журналистами, адвокатами, правозащитниками, не знаю, там снимали кино, ставили спектакли, делали хорошие, как бы вот старались рассказывать про, про правильное. И в результате все равно все оказались там, где оказались. И вот у меня, например, нет никаких весов, чтобы понять, кто что сделал недостаточно или наоборот достаточно. Я понимаю, что такие люди, как Милашина, например, ну про них нельзя сказать, что они чего-то не доделали. Они сделали действительно за всех эту работу в миллион раз больше, чем могли бы и вообще кто бы то ни было мог сделать. Но вот с остальными-то как быть? У вас есть ответ лично для себя на этот вопрос? Что вы сделали не так за все предыдущие годы, потому что в результате все равно оказались вот там?
1: Я делал, насколько я могу по совести своей судить, все, что от меня зависело. Я не могу себе представить, что можно было сделать, вот кроме того, что делал я. Нужно было говорить слух, что происходит, что такое Путин что он собой представляет, куда он ведет. Я это говорил. Я не знаю, что, что бы я делал, если бы я был в какой-то другой профессии. Как адвокат я брался защищать. И не просто защищать, да, в тех случаях, когда это было уместно и возможно, предельно агрессивно защищать. Нападать даже скорее. Да, такой на, 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 на контрагрессии работать. Людей, защита которых мне представлялась важным для того, чтобы сказать, что, что происходит. Вот аюк он, он не просто так стал врагом Кадырова, врагом Чеч... Кадыровской Чечни, Кадыровского режима. Он говорил правду о людях, которых кадыровцы убили. Которых, как там говорят, исчезли. То есть, когда человек пропадает, и то ли находит его тело, то ли ничего не находит, просто он исчез с концами. Известно, что за ним приехали какие-то люди в черном камуфляже и везли, его, и все. А вот защищать такого человека было важно тогда. Защищать людей, которых... Ну, мне, по крайней мере, казалось, да, мне казалось, я я до сих пор думаю, что это важно, просто постфактум, когда мы знаем, заглянули в конец учебника и знаем, какой там ответ. Мы знаем, что этого не было достаточно, и это не могло помочь. Но тогда, в семнадцатом году, в восемнадцатом году, в девятнадцатом году, это не было очевидно. Но даже если было, если ты знаешь наперед, или ты есть такой пессимист по жизни, что ты ни во что не веришь, но какие у вас есть варианты? Есть вариант уезжать на совсем. И есть вариант, не знаю, там, застрелиться, запить. Уйти во внутреннюю миграцию, собирать марки. Что, что хотите, да? Вот, я делал то, что я мог делать и считал уместно. А, поэтому у меня совершенно нет какого-то такого укора совести, что вот что-то я не делал, не работал. Если вам нужно алиби, да, то вот Навальный для вас алиби. Навальный делал уж, казалось бы, не только все, что можно, и на сверх того, что можно. Все равно этого не хватило. Почему не хватило? Не потому, что он сделал мало. А потому что таких людей, как он или как Титии, их явно было недостаточно. Ну и, конечно, еще плечо рычага важное. Даже если у вас, условно говоря, миллион человек, которые готовы альтруистично бороться против Путина, и миллион человек, которые зарабатывают на том, что не за Путина, имеют при этом ресурс, ресурс от Путина, быть за него, то при равнодушии остальных 138 миллионов, у вас тот миллион, который с ресурсом и с мотивацией, шкурный такой, да, корыстный, Он, скорее всего, перетянет миллион альтруистов, даже если соотношение цифр один к одному. Но понятно, что он не был один к одному, понятно, что бемпицаров Путина и его режима в России, наверное, несколько миллионов, даже по самым скромным оценкам. И эти несколько миллионов мотивированных, обеспеченных, имеющих все ресурсы, у них были все шансы подавить тоже несколько миллионов, но, скорее всего, меньше людей, которые выступали против. Ну, и это... да болото и... оно и есть болото. да. Вы не можете вы не можете людям, которые настолько, э, настолько загнаны бедностью вот, в то, что они не могут поднять голову от, от своей борозды, что называется, да, которую они вынуждены пахать ежедневно, чтобы хоть как-то поинтересоваться тем, что такое Путин, вы не можете заставить их, пока до их дома, дома не дойдет, пока вы дом не клетет снаряд, пока их не выкинет из их квартиры за то, что не уплатили ипотеку, вы не можете объяснить, как, как политика связана с собственной жизнью. Ну, не можете, не можете. Может, плохо объясняли, не знаю. Мне кажется, что скорее это, в принципе, невозможно.
0: Ну, и э, Но, да, э, я, хотела, да, я хотела добавить, что еще добавьте к этому к тому миллиону и к другому миллиону еще миллион людей с дубинками и автозаками.
1: Я Э-э-э. считаю бенефициарами этой истории. Mm. Они, вот, Когда я говорю, что несколько миллионов людей в России напрямую бенефициары от того, что есть Путин и а есть его режим, я туда включаю и ОМОНовцев, и чиновников, и их семьи, Это общая сложность несколько миллионов человек, может быть, 10, может быть, больше. Понятно, что меньшинство, но это меньшинство активное, мотивированное и понимающее, насколько тесно они от этого зависят. И есть люди, которые могут уехать, и на самом деле самым умом, что Путин делал все эти годы, это было как раз не ограничивать возможности отъезда, не завинчивать вот этот вентиль на этом котле, который в итоге мог бы рвануть, если бы человек, который активен, который хочет прожить хорошую жизнь а не нищую серую и бессмысленную. Если у него есть легкий путь уехать и тяжелый путь остаться и бороться, многие, если не большинство, берут легкий путь. Вот оставлять этот легкий путь людям, давая им возможность легко уехать от Путина и забыть про него как про страшный сон, было одно из самых умных вещей, которые Путин делал все эти годы. Если он закроет выезд из России окончательно и начнет строить Северную Корею, ну, я не знаю, насколько по времени это приблизит его, конечно, но, конечно, конец это его приблизит. К сожалению для Украины, пока он этого не делает, пока он очень избирательно подходит к тому, как он закрывает свои границы. То есть люди, для которых границы закрыты с начала мобилизации, в большинстве своем это люди, которые и так бы от него не уехали.
0: Ну да, говоря к вашему предыдущему абзацу, Вячеслав Иноземцев провел очень убедительный анализ того, как устроена нынешняя российская экономика, когда идти воевать и вообще обслуживать войну для обычного, среднего, незадумывающегося человека намного экономически выгоднее и понятнее, чем, например, жить какой-то другой жизнью. Он назвал это «смертономикой». Это, конечно, очень... Знаете,
1: это как как зимой согреваться, писая в штаны. Вот в краткосрочной перспективе вообще никаких минусов. Тепло, хорошо, да. В долгосрочной наступает иначе. Вот человек, который сейчас зарабатывает на том, что он, как вы говорите, обслуживает войну, у него все нормально, он молодец, он справился. То, что, опять же, мы все время возвращаемся к началу нашего разговора. а То, что будет после войны с этим человеком, я думаю, что если он рабочий на заводе, который винтит гайки в ракетах, которые сейчас прилетают по Украине, он достаточно быстро после войны обнаружил, что ему некуда деваться. Что та экономика, которая теплилась за счет людей, которые делают что-то лучшее, чем эти гайки, да, что она просто сдулась, и ему некуда пойти. А начальник этого рабочего, который зарабатывал, попутно еще воровал на этих гайках и на этом рабочем, он вполне может оказаться в тюрьме, и это будет... Это будет его часть последствий.
0: Спасибо вам большое. Это Илья Новиков. Спасибо, да. Спасибо, всего хорошего.